0: videos. Herzlich willkommen zur 17. Sendung, Ausgabe Nummer 17 von SEOs äh, Finest. Die zweitmeistgehörteste Sendung auf Radio for SEO. Das macht mich natürlich ganz schön stolz, wollte ich übrigens auch nochmal anmerken. Ja, Hätte ich gar nicht gedacht, dass die Sendung so einen Erfolg hat. Und grüße natürlich meine ganzen lieben Kollegen, die die anderen Sendungen machen, die auch extrem Vollgas geben. Und ich finde alle Sendungen geil, obwohl ich nicht immer schaffe, alle Sendungen zu hören, aber ich höre immer so ein bisschen rein. Egal. So, SEOs Finest Nummer 17. Bevor wir loslegen mit unserem oder meinem exorbitant coolen Gast heute, wo ich mich sehr gefreut habe, dass er auch wirklich äh, spontan Zeit hat und eingesprungen ist, ja, machen wir gleich, möchte ich erst noch in eigener Sache ein bisschen was verkünden. Genau, erstmal frohes neues Jahr, weil das ist die erste Sendung, die wir aufnehmen. Heute ist der 6. Januar und wenn alles klappt, geht sie dann morgen live, also der Montag. Genau, frohes Neues wollte ich noch, jetzt habe ich ihn wieder vergessen, jetzt ist der rote Faden schon wieder weg, ich sollte mir echt so einen Zettel machen, genau, und dann wollte ich noch ganz lieb grüßen den Alex, den Alexander, der jetzt mein Programmierer ist, ja, und da bin ich total happy und stolz drauf, und so einen tollen Typ quasi da kennengelernt zu haben, was war passiert, ganz einfach, in der letzten Sendung muss es gewesen sein, mit dem alte Landwehr, habe ich mich ja, eh, nee, Quatsch, das war ja die vorletzte Sendung, die letzte war ja Markus Kellermann, genau, in der vorletzten Sendung habe ich mich so ein bisschen chauffiert, dass ich nie einen Programmierer finde, und die Programmierer eh alle total bös sind und überteuert und Sonstiges, und ähm, ja, es klingelte dann ein paar Tage später das Telefon und dann war halt der Alex dran und sagte, so nicht, Freundchen, jetzt hast du den Programmierer. Und ja, wir arbeiten schon zusammen im ersten Projekt und ich bin total happy. Also, finde ich richtig cool an euch da draußen, liebes seos feines publikum toll. also gebt mir auch ruhig Feedback, damit ich auch weiß, ich verzapfe nicht nur Unsinn irgendwie, sondern wenn ihr Bock habt, mir zusammenzuarbeiten, ein Projekt zu machen oder irgendwie sich auszutauschen, dann immer gerne. Dazu ist die Sendung natürlich auch da. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gelabert. Kommen wir mal zu unserem Gast, der heute extrem cool extra vom von seinem Zuhause ins Büro fahren musste weil bei ihm vor der Haustür eine, eine riesige Bombe gesprengt wird ja also wir können froh sein dass das überhaupt in die Sendung geschafft hat und bei mir im Studio ist heute kein Geringerer als der sagen um wogewinne ja Hannoveraner Topseo Maximilian Max the Machine Euler hallo Maximilian ja, hallo Marcel und vielen Dank für diese charmante Begrüßung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Prima, schön, dass du noch da bist. Ja, ich dachte, jetzt hast du einen äh, Vorschreck hier inzwischen aufgelegt. Genau, der Maximilian heute bei mir. Viele kennen ihn unter seinem SEO-Namen Ayudo. Ja, Ayudo, wo man immer denkt so ein bisschen, oh, ja, macht er Kampfsport? Was ist da los? Da natürlich gleich die erste Frage, Max. Wie bist du denn auf diesen Namen gekommen? Ja, das ist die beste Frage, die du stellen kannst. Noch
1: bevor wir über die Bombe reden. Ayudo ist natürlich Spanisch und heißt, ich helfe. Und ich glaube, das war damals, muss ich sehr zurückdenken, ich glaube 2006 um den Dreh, da habe ich angefangen mich ein bisschen mit Internetseiten zu beschäftigen, hobbymäßig ein bisschen was umgeschraubt im Internet und ich wollte immer, ich hatte immer schon so diese Vision, irgendwann mal eine eigene Agentur zu haben und habe dafür Namen gesucht und damals war das ja so cool, Yahoo hatte zwei O und Google hatte zwei O im Namen ich wusste, ich brauche unbedingt ein O, damit ich eine Internetfirma gründen kann und habe nach irgendwelchen cool klingenden und klingenden Namen gesucht Ja. Bin dann glaube ich in irgendeinem spanischen Wörterbuch hängen geblieben und irgendwie bei Ich helfe bin ich dann hängen geblieben, Ayudo, ah, das fand ich cool, das habe ich genommen.
0: Okay. Ja, interessant. Wusste ich bisher jetzt auch noch nicht, cool, dass wir ein cooles mal geklärt haben. Okay, ähm, genau. Maximilian, ja, Kurzform natürlich Max, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet der Größte, ja. Also schon ein durchaus wohlklingender Name. Die Erweiterung von Maximus. Oh. Also wer Gladiator gesehen hat, ja, der weiß Bescheid. Aber der Max ist natürlich ein ganz lieber, ist kein Gladiator, sondern ein ganz entspannter junger Mensch, sozusagen. Ja, genau. Max, wir haben vorhin die Bombe angesprochen. Was ist da los bei dir? Ja, hier gehen dauernd Fliegerbomben
1: hoch. Nein, heute wurde, glaube ich, die größte Evakuierung der Hannoveraner Stadtgeschichte eingeläutet. 25.000 Menschen durften ihre Wohnungen verlassen in zwei bis drei Stadtteilen. Und ich hätte natürlich mein Zuhause nicht verlassen müssen, also es ist nur der nahegelegene Stadtteil. Ja. Aber ich bin mal aus Sicherheitsgründen, damit es auch alles klappt heute, bin ich mal ins Büro gefahren. Und außerdem ist hier auch so ein bisschen mehr, ja, mehr Feeling und ich kann mich mehr auf das Interview einstimmen.
0: Passt. Ja, cool. Super, auf jeden Fall. Man muss ja auch dazu sagen, Hannover ist eine recht leine Stadt, kann ich das so sagen? Eigentlich schon, oder? Ja, das kommt drauf an, was für Maßstab du anlegst. Ja. Also ich glaube, das ist jetzt doch schon Top 10 oder Top Richtig. 15 der deutschen Städte. Also ich habe ja ich hab selber in Hannover gewohnt eine Zeit lang, zur, zur Expo-Zeit. Und fand es also wirklich klein. Natürlich jetzt im Vergleich zu Berlin oder München ist Hannover schon wirklich relativ klein, muss man sagen. Also wir hoffen mal, dass die Bombe da nicht hochgeht. <lacht> Aufgrund der Größe von Hannover, da reicht schon fast eine Handgranate, um die halbe Stadt wegzusprengen. Wir gucken einfach mal. Du musst ich wissen, die
1: Sprengung war geplant vor einer Stunde und mittlerweile verzögert sich weil sie schon wieder einen Passanten festnehmen mussten, der da irgendwie noch rumläuft. Ganz spannend. gibt dann Ja klar. online
0: Gut, die kriegen es natürlich nicht mit auf der Straße. Ne? muss man ja entsprechend absichern irgendwie. Ja. Krasse Geschichte. Also ich hoffe natürlich nicht, dass da irgendwas passiert, jemand zu Schaden kommt. Oder sonstiges. Okay, aber du wohnst da entsprechend auch, sage ich mal, persönlich so weit weg, ja? Ja, also wie gesagt, ich wohne eigentlich
1: mhm. nur einen Kilometer weit weg, ah, okay. dem, was sie abgesperrt haben. Aber jetzt bin ich mal zwei weiter weg und das sollte passen. Und wenn ich höre, du ja gleich den Knall.
0: Oh ja, also genau, liebe Zuhörer von CEOs Feines, wenn es hier ganz laut Knall macht und der Max dann plötzlich weg ist, dann ja, einfach, können einfach sagen, die Ausgabe 17 war mal wieder Bombe, ja? Klare Geschichte. Genau, Max, wir wollen natürlich über dich als CEO ganz viel erfahren, ja? Logisch. Sehr gerne. Das heißt, was, was treibst du denn so? Was machst du denn so? Ja, wo kommst du denn weg? Genau, du kommst nicht aus Hannover. Du bist nicht in Hannover geboren. Ja,
1: der Witz ist, ich bin in Göttingen geboren, was äh, ganz gleich um die Ecke liegt, aber schon so oft umgezogen, dass ich, also ich habe nicht den einfachen Weg dann von Göttingen nach Hannover gemacht, sondern habe wirklich schon mehrere Stationen in Deutschland
0: durchlaufen. Ja? Okay, wo, ist, wo war jetzt der Witz? <lacht> das war die Geschichte. achso okay, gut. Alles klar. Ja, cool. Sag ich mal, wie lange hast du in Göttingen gewohnt, also zur Schule gegangen als kleiner Bub Bis oder was das dann genau. Und dann sind die Deine Eltern weggezogen.
1: Ja, beruflicher Werdegang meines Papas ist immer der Grund. Wir sind dann ja. in die Nähe von Hamburg gezogen, waren da eine kurze Zeit und dann bin ich nach Menden in schöne Sauerland bei Dortmund gezogen. Okay. Und äh, da habe ich noch mein Abitur gemacht und sowas und Du willst eh die ganze Story hören, oder? <lacht> naja,
0: schon, so, so die Station, da finde ich schon interessant. Ich ja, habe also eine ganze ja.
1: Zeit in, in Menden gewohnt, mein Abitur ja. dort gemacht, habe da heute noch meine besten Freunde, fahr da auf den Sauerland runter. Okay. Und dann bin ich, ja, nach dem Abitur wollte ich irgendwas mit Computern machen, das stand für mich fest, ich bin ja auch so ein Nerd wie du. Und ich hatte noch keinen genauen Plan, ich wusste nur, es sollte irgendwas mit mit Computern sein. Ja. Und äh, mein Dad hatte zu dem Zeitpunkt gute Connections zu einem Systemhaus, die sitzen in Freiburg. Und dann bin ich wirklich damals den Weg gegangen, bin aus dem Elternhaus ausgezogen und bin äh, nach Freiburg runtergezogen. Ja. Ein kleines Dörfchen mit dem wunderschönen Namen, klischeehaften Namen, Oberrimsingen. Ich glaube, kleiner und kaffmäßiger geht es dann auch nicht mehr. Und habe ich dann in einem Systemhaus ein Jahr lang äh, meine Ausbildung gemacht. Also nur ein Jahr, weil die dann pleite gegangen sind. Oh. Das lag nicht an mir, ja. ich hoffe ich. Aber also mich da viel mit ERP-Software be beschäftigt, also SAP wird jeder kennen. Ja. Wir haben Miramis betreut, das ist ein Konkurrent von SAP auf Java-Basis. Und da habe ich damals Support gemacht und ein bisschen Programmieren geübt und sowas. Und ja, nach dem einen Jahr in Freiburg, was übrigens eine spannende Erfahrung war, weil gerade diesen süddeutschen Dialekt, das muss man einfach mal erlebt haben, was will ich mache, kann du nichts mache. Okay. Für mich ein äh, ganz schöner Schock da unten. Aber es ist eine sehr schöne Gegend und ich habe mich, also es war eine wunderschöne Zeit da unten. Und nach dem einen Jahr dann habe ich meine Ausbildung in, in Bielefeld zu Ende gemacht und bin danach, also ich habe schon während der Ausbildung so ein bisschen gemerkt, dass das dieses Online-Thema an, war ich viel, viel im Internet unterwegs und habe die Blogs gelesen, diese ersten Make-Money-Online-Blogs und wo dann Leute geschrieben haben, hey, ich habe diesen Monat 20 Euro verdient mit meinem Affiliate-Blog und das habe ich so und so gemacht. Und diese Sachen habe ich mir abends wirklich reingefuttert, weil also ich wollte das alles wissen, wie geht das und das ist ja total spannend. Ich kann jetzt eine Internetseite selber erstellen zu irgendeinem Thema, ja. kann damit Geld verdienen und das halt neben meinem kleinen Azubi-Gehalt, das fand ich ganz atemberaubend und spannend. Und deswegen bin ich in der Zeit dann auch so ein bisschen zum Autodidakt geworden, habe ganz, ganz viel gelesen immer abends nach der Ausbildung noch. Und ja, als die dann vorbei war, war mir auch dann klar, dass ich nicht im ERP-Bereich bleiben will, sondern dass ich unbedingt was mit Online-Marketing machen möchte.
0: Und habe mich dann auch beworben. In okay, äh, ich muss ja kurz mal intervenieren. Also wo du jetzt quasi in diesem Systemhaus dann auch programmiert hast. Kannst du denn heute noch so ein bisschen programmieren? Nutzt du das noch oder ist das alles weg?
1: Ja, also Programmierung war der, war der kleinste Teil. Und ich glaube, davon habe ich heute auch nichts mehr drauf. Aber ja. ich halt äh, wirklich Consulting-Support mit zu Kunden rausfahren, bei denen, sage ich mal, die Systeme einrichten. Also die Ausbildung war IT-Systemkaufmann.
0: Okay, gut. Und dann hast du gesagt, dann bist du nach Bielefeld Genau, richtig. So, jetzt wissen wir aber natürlich alle, dass die, Fe die Stadt Bielefeld ja nicht existiert. Die gibt es gar nicht. Weil Bielefeld-Verschwörung und so. Genau. Ja?
1: Super. Jetzt
0: bin ich natürlich ein bisschen irritiert, Max. Also was sonst ja, ja. gerade so. Also man merkt Tatsache, da klafft dann natürlich irgendwo ein Loch, ne, in deinem ja, Lebenslauf.
1: Man, ja? man muss geheimnisvoll sein.
0: <lacht> richtig. So um, als, du, als du gemerkt hast, dass diese, dass du mit Webseiten oder dass, dass Leute mit Webseiten irgendwie Geld verdienen, was waren das dann? AdSense oder was meinst du jetzt? Was hast du da gesehen?
1: Das waren, das waren AdSense, Affiliate Marketing und Linkverkauf damals, denke ich. Ja, Und es waren wirklich so kleine Blogs, also, wo ja.
0: es nur um 30, 40 Euro im Monat ging. Das war noch nichts Großes. Und hast du da auch direkt Kollegen gehabt, also wo du das, wo du ein Feedback von denen gekriegt hast oder hast du dir das so gedacht, dass die Geld verdienen, die Leute? Nein, die, die,
1: in, diesen, in diesem Zeitraum fingen die wirklich damit an, Blogger darüber zu berichten, diese ah, okay. Einnahmenreports, zu machen. Ich weiß nicht, ob ja. Casey oder Co. wer das heute noch alles macht. so. Ja. Das fing halt früher an. Die haben dann wirklich einmal im Monat, hat der neben seinem normalen Content-Blog, hat er dann einmal im Monat geschrieben, mein Einnahmenreport für Februar, diesen Monat habe ich 30 Euro verdient. Richtig. Ich habe mich halt wirklich mal gefragt, wie der verdient das Geld mit seiner Seite, wie geht denn das? Ja. Und das wollte ich unbedingt lernen.
0: Okay. Und was war dann quasi dein, dein nächster Schritt? Also, was war denn der erste Webseite?
1: Ja, ich habe, seit ich ganz, ganz klein bin, habe ich immer unter Neurodermitis gelitten. Hautkrankheit nicht ansteckend, aber ziemlich, ziemlich brutal und haben auch viele Menschen in Deutschland. Und ich habe die erste Seite zu dem Thema gemacht. Also, das neurodermitisportal.de ist heute noch so im Netz. Mhm. Müsste mal wieder relaunched werden. <lacht> aber es ist mein ältestes Projekt und ist auch wirklich das, wo ich dann zuerst mit Geld verdient habe.
0: Ah, okay. Also, hier diese Neurodermitis-Schuppenflechte, ne, sagt man auch dazu. Ja, also es sind zwei Sachen. Es gibt Achso, und es gibt Schuppenflechte
1: und Schuppenflechte hat noch den lateinischen Namen Psoriasis und das okay. sind zwei artverwandte Krankheiten, ja.
0: Also ich hatte, als, ich hatte, als Kind hatte ich das auch auf dem Kopf irgendwie, also total unangenehm. Da kann ich mich auch dran erinnern, genau. Und dann kam irgendwie die Pubertät und die Mädels und dann war sie weg, die Flechte. Also ja, ist <lacht> wahrscheinlich halt der Hormonschub hat quasi auf wundersame Weise dann geheilt, aber extrem nervig, also wirklich unangenehm, ja, ganz klar. Ja. total. Also es ist
1: wirklich so, dass du, wenn du das hast, heute ist es Gott sei Dank weg, aber früher, also, die, die Leute kaufen da Cremes, das kostet einen Arschgeld, das hilft alles nicht. Mhm. seien Sie was wirklich hilft, ist irgendwie eine gesündere Ernährung, irgendwie so eine Klimatherapie und sowas. Aber du wachst wirklich nachts auf,
0: juckst dich blutig, kann es nicht schlafen. Ja, richtig. Also ganz, ganz furchtbar, wer das hat. Ja. Okay. Und hast du diese Seite gelauncht, dieses Portal quasi und das auch betreut hochgezogen? Kümmerst du dich heute noch ein bisschen drum? Du sagst, jetzt muss ein Relaunch gemacht werden, aber bist du da persönlich noch dran oder, oder läuft es einfach so vor sich hin? <lacht> Gute Frage, so ein Mix. Also okay. aufgrund der ganzen Komplexität in der Agentur bin ich selten dran, aber ich schaue natürlich nur drauf, es ja. ist
1: immer noch mein Baby.
0: Ja, klar, cool. Okay. Ja, wie ging es dann weiter? Also, erste Webseite gemacht, erste Einnahmen dann vermutlich erzählt, oder?
1: Genau, richtig, ja. Das war ganz spannend. Also, ich habe wirklich damals erstmal, der Gedanke war, ich war irgendwie, konnte ich konnte wieder nachts nicht pennen wegen dem Zeug und äh, habe dann im Internet recherchiert, ob es da ein Forum zu gibt und habe halt ein Forum in der Schweiz gefunden oder wie das CH. Und ich weiß nicht, ob du diese alten Forum noch kennst mit dieser Baumstruktur, so wie das früher immer war. Ja, ja. Und das war halt so ein altes Forum in der alten Technik und war halt zugesperrt mit Werbung. Und ich habe dann halt wirklich mir so ein PHP-BB geholt, habe das installiert. Mhm. Und und hab dann bin dann auch eben über dieses SEO-Plugin gestolpert, habe mich dann mit SEO beschäftigt. Und habe angefangen erstmal, den ich habe den ganzen Content in diesem Forum selber geschrieben, die ersten 20, 30 Posts, bis dann irgendwann die ersten User hinzukamen. Und dann, ja, also dann habe ich mich ein bisschen mit SEO angefangen zu beschäftigen, habe mich gefragt, wo kommen die User her und wie kann ich ja. mehr herbekommen? Und habe dann natürlich testweise immer Google Ads uns eingebunden. Und da waren dann, <lacht> im ersten Monat die 60 Cent Einnahmen oder was. Aber das habe ich dann immer peu und peu weiterentwickelt und
0: optimiert. Ja. Naja, gut, ich meine, man muss ja irgendwo anfangen. Also man macht jetzt auch keine Seite, hat über Nacht gleich 1.000 Euro, dann ist das irgendwas, was jetzt total abgeht, ja. Klar, also logisch, finde ich ja ganz normal, dass die Leute klein anfangen, dann so ein Projekt vielleicht auch Zeit und Geld investieren, gucken, ob es sich lohnt und so weiter und so fort. Und dann sollst du da ja auch dein Nutzen draus ziehen. Steckt ja auch einfach viel Arbeit und Zeit von deiner Seite drin. Passt ja. Okay, cool, ja? Ja. <lacht> so, dann sehe ich hier Online-Marketing-Manager bei ab sofort Erfolg im Internet. Genau, das war die Station in
1: Herford, das war quasi der, der Weg nach der Ausbildung hin zu einer Online-Marketing-Agentur, wo ich mich beworben hatte ja. und wo ich dann auch direkt genommen wurde. Ich konnte natürlich dann im Vorstellungsgespräch mit meinem Portal glänzen, was ich schon hatte, habe Fachbegriffen und ja, also heute herrscht Fachkräftemangel, damals gab es den schon und ja, dann habe ich da halt eben angefangen und habe dort, ich wurde erstmal zum, zum AdWords-Spezialisten ausgebildet, kann man so sagen, also ja. Ich durfte erstmal viele, viele AdWords-Accounts von, von Shops betreuen, die die Agentur betreut hat und hatte da auch die nötige Zeit, wirklich dann mittags nachzulesen, wie, wie mache ich AdWords noch besser und ich glaube, unser Geschäftsführer hatte einen Shop für Herrenbekleidung und da habe ich den, den CPO über die Gesamtkampagne irgendwie gedrittelt nach ein paar Monaten und das okay. fand er dann auch ganz gut. Und so durfte ich dann an größeren Accounts arbeiten und das Schönste war, wir hatten so einen richtig großen Account bekommen von einem Personaldienstleister und das war wirklich, ich glaube, ein Ad-Spending von 20.000 Euro im Monat und da musstest du halt mehrere tausend Keywords einbuchen, das ging ja. schon gar nicht mehr händisch
0: und da habe ich dann halt wirklich, wirklich viel gelernt in dieser Zeit, das war schön. Okay, und von dem ja Wissen profitierst du ja auch noch oder hast du dich dann entsprechend auch weitergebildet dann immer wieder? Genau, so sieht's aus. <lacht> okay, so. Ja, wie ging es weiter? Was hast du dann gemacht?
1: Genau, also ich war... Warum da weg zum Beispiel dann? Ja, genau, also ich war da ungefähr ein Jahr mhm. und dann war wirklich so der Gedanke, mich nochmal weiterzuentwickeln. Und ja. Online-Bereich ist ja eben ein schnell schnelllebiger Bereich, man lernt viel. Und in diesem Jahr habe ich natürlich auch viele, viele Kontakte bekommen, war auf den ersten Konferenzen, habe gehört, was da draußen so abgeht und wollte dann weiterkommen in der Karriere, hatte mir ein Ziel gesetzt und hatte mich in Hannover bei Sybay, das ist eine der führenden in Niedersachsen, beworben. ja. Und wollte da halt den Online-Bereich so ein bisschen aufbauen. Und die haben mich genommen. Ich bin dann nach Hannover umgezogen. Und das war eine, auch eine sehr spannende Zeit, weil ich da dann quasi zum ersten Mal richtig große SEO-Kunden betreuen durfte. Ich habe an Accounts mit TUIfly Continental, Rossmann und ähnlichen großen Kunden arbeiten können. Und ja, das, das war richtig gut.
0: Okay. Ja, und was hast du da jetzt quasi dann allein im Bereich auch wieder betreut oder was muss was weißt du so dein Aufgabengebiet da? Ich gucke mir die Website jetzt auch gerade nebenbei an. Steht auch drin, Niedersachsens Nummer eins der neuen Medien, ja, also scheint jetzt schon kein kleiner Player zu sein, ja. Ist ja schon mal cool, dass du da untergekommen bist. Gleich. Genau, fand ich auch super. Und ja? Cyber war halt viel klassisch
1: unterwegs im Bereich Webdesign, Webentwicklung. Und bei Online-Marketing, da wollte man sich halt verstärken. Und da hat es genau gepasst. Und ich hatte halt über mir noch einen Projektleiter. Ich war da ja gerade neu. Also ich habe nicht direkt den ganzen Bereich geleitet oder sowas. Aber ich habe eben schon das Know-how reingebracht. Und war dann eben zuständig von der Keyword-Analyse über das Link-Building oder auch... Ja, Linkkauf darf man ja gar nicht sagen, <lacht> aber solche Geschichten. Und ja. eben auch das Reporting an den Kunden, die Kommunikation mit dem Kunden, die Meetings vor Ort. Also eigentlich so den, alles, was so zum, zur, zur Kundenbetreuung um SEO dann
0: dazugehört. Ne? Okay, aber warst schon Head of SEO, ne?
1: Ja, das bin ich dann später geworden. Und das ah, okay, deswegen,
0: gut. Ja. Wie du gerade festgestellt hast. Richtig, <lacht> richtig. Okay. Bist da aber allerdings quasi nach einem Jahr auch wieder weg. Genau. Und hast Ayudo gegründet. Da habe ich mich selbstständig gemacht. Genau, wie war denn dieser Schritt? Also warum in die Selbstständigkeit und wie, wie ging das bei dir?
1: Ja, das war, das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Ne? Das war halt echt eine Zeit, wo ich mich dann auch bei Cyway weiterentwickelt hatte und mich gefragt habe, was möchte ich jetzt in Zukunft machen, wie lange möchte ich das noch machen, in der Agentur für wen anders arbeiten. Ich hatte diverse Angebote aus der Szene bekommen. Eine andere Serie-Agentur hatte mir ein gutes Angebot gesteckt. Dann hatte ich aus Berlin auch ein, zwei Angebote, die auch super waren, wo ich mich hätte weiterentwickeln können. Ja. Ich Einerseits, also ein, ein Angebot war eben im Inhouse-Bereich, bei einem sehr, sehr großen Brand. Das war mega spannend und das andere war halt bei einer sehr bekannten Agentur und das war halt schon beide sehr verlockend und irgendwie war ich da beim Netzwerken stark. Ich war auf den ganzen Events, habe die Leute kennengelernt, habe hab so viel Spaß mit den Leuten in der SEO-Szene gehabt und habe auch so viel, so viel Insights bekommen, was in anderen Firmen abläuft und was man für Entwicklungsmöglichkeiten hat. Mhm. Irgendwie ist mir klar geworden, jetzt ist die Zeit, ich muss irgendwie jetzt was selber machen, weil das könnte Erfolg haben und ja, das... Viele Leute haben natürlich auch gesagt, nein, sei vorsichtig und komm hier festangestellt sein und immer schön, schön dein Gehalt bekommen. Und äh, das ist auch eine flockende Sache. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, hatte ich diesen Impuls. Ich konnte nachts nicht pennen. Ich bin irgendwann dann äh, nachts aufgestanden und an, an den Rechner gegangen, habe meine Kündigung geschrieben und war dann direkt am nächsten Morgen beim Chef und habe gesagt, du bist super hier. <lacht> aber ich muss jetzt das eigene machen. Das ist ganz wichtig.
0: Okay. Na, ja, du, also ganz klar. Also ich denke auch, wenn man diesen Drang hat, sich selbstständig zu machen. Und es ist nicht einfach, also man muss es ja wirklich sagen, du kennst das jetzt, du hast das ja auch alles durchgemacht, das ist echt nicht einfach, also dieses ganze Sicherheitsnetz fällt natürlich weg, andererseits dieses Abenteuer lockt irgendwo und ja, warum denn nicht, also ich würde es jedem empfehlen, vielleicht nicht unbedingt heute mehr in der SEO-Branche, sage ich auch ganz ehrlich, aber wer, wer wer Bock hat, sich selbstständig zu machen oder wer diesen diesen Drang einfach so unbewusst so ein bisschen spürt immer, ja, ich will hier nicht mein Leben lang hier in der Firma sitzen und ich hätte Bock, eigene Ideen zu machen und so, der ist dafür, glaube ich, auch geschaffen. Also es, es gibt immer so Arbeitsleute, Arbeitstiere, so die fleißigen Bienchen, die muss es ja auch geben, also das ist jetzt nicht abwertend gemeint, die halt einfach auch voll glücklich sind, wenn die voll lang in der Firma sind und da gibt es halt andere, die sind irgendwie immer auf dem Sprung und das sind die Leute, die einfach selbstständig sein sollten, glaube ich. Also ich finde es cool, ja. Wie war es denn, mit welcher Finanzierung bist du denn gestartet? Hast du quasi selber nur ein bisschen Geld gehabt oder konntest du dir irgendwie aus irgendeinem Topf da was holen?
1: Ich hatte einen Euro in der Schublade. Ich habe wirklich ganz alleine angefangen. Ich hab, ja? Also es war halt so, während ich in der, Festanstellung, in der letzten Festanstellung, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war, habe ich natürlich nebenbei mit, mit dem Neurodermitis-Portal zum Beispiel schon die ersten, ich weiß nicht, 1000 Euro im Monat erlöst. Das war dann halt wirklich schon, vorhin haben wir von 60 Cent AdSense im Monat gesprochen, dann waren schon 1000 Euro durch. Bannervermarktung, also wirklich durch Direktvermarktung auch, durch AdSense, durch ein bisschen Affiliate-Marketing, durch ein bisschen Links ja, okay. Und dann habe ich halt angefangen mit zwei, drei, Seite, zwei, zwei, drei Seite, zwei drei weitere Seiten, schwieriges Wort, aufzubauen. Und auch schon noch so zwei, drei Kunden hatte ich halt schon an Angel, die gesagt haben, pass auf, wenn du dich selbstständig machst, wir sind dabei. Und das war eigentlich das Tolle. Ich hatte dann keine großen Rücklagen oder ähnliches. Ich bin wirklich in dieses Abenteuer Selbstständigkeit reingerutscht. Ja, okay. Großen Sicherheitsballon eigentlich, auch. Ja.
0: Okay, wir haben ja damals auch telefoniert, wo du dich selbstständig gemacht hast. Wir haben ja sogar auf der CEO Campix, schieß mich tot, haben wir ja sogar noch darüber gesprochen über die Selbstständigkeit, du weißt du ja noch, oder? Ja klar. Genau, da, da warst du gerade auf dem Sprung in die Selbstständigkeit, da habe ich auch gesagt, wenn du Bock drauf hast, dann mach das, weil klar, das ist doch das Beste, was jemand auch machen kann, wenn er sich traut. Also da weiß ich auch noch, dass du einfach unsicher warst, was ja total normal ist. Hallo, also ging mir genauso und jedem anderen, der das macht, das ist ja ganz normal. Ich find's cool, was würdest du heute sagen, hast du es bisher bereut schon mal? Ganz selten. Und das war
1: eigentlich nur gerade, zu den Punkten kommen wir sicherlich auch noch im Gespräch, die größten Hürden sind sicherlich solche Dinge wie, ich bin wirklich ein, lieber oder oft sehr, sehr gerne der Fachmann. Also ich gucke wirklich, ich tauche tief ins SEO ein und schaue mir gerne Seiten an und Ähnliches. Und diese ganze organisatorische Prozesse mit einer Firma, die du gründest, mitkommt und die ganzen Finanzen und Steuern und Steuerberater und Rücklagen machen, das war halt echt eine große Herausforderung. Das waren, glaube ich, auch die einzigen Momente große Steuernachzahlungen, Organisationsgeschichten, wo ich dann vielleicht mal ganz kurz gesagt habe, oh, aber eigentlich habe ich mich immer wieder eine halbe Stunde später gefangen habe gesagt, komm, jetzt automativ durch, das kriegst du auch noch hin. Und das war absolut die richtige Entscheidung bisher.
0: Super, ja, klasse. Also kann ich dich wirklich nur beglückwünschen, finde ich auch, dass du da bisher wirklich alles richtig gemacht hast und, und freue mich halt auch, dich da auf deinem Weg ein kleines Stück habe begleiten zu dürfen, weil, wie gesagt, ich finde es halt cool, wir hatten uns kennengelernt, da warst du eben noch ja, da warst du eben noch in Angestellter, gerade auf diesem Sprung und ich finde es toll. Ich weiß gar nicht, wo haben wir uns das erste Mal gesehen? Auf der Campix? Das nee, wir haben uns hier in München, ne, glaube ich. Auf der in dieser 089 ja, ja, vom, genau, vom Mediadonis. Das Diese war Party,
1: ne? Das der ersten Events, wo ich auch unterwegs war, genau.
0: Genau, das muss ich ganz cool erzählen. Also und da war so eine große Party vom Mediadonis, ich weiß gar nicht mehr, war es sein Geburtstag? Nee, weiß ich gar nicht mehr. Und so mit großem Pokerturnier noch und Gedöns. also war er eigentlich ziemlich cool hier in der 089 bei in München. Und ich stehe da so nichts nichtsahndet in der Ecke mit meinem Bierchen, kommt plötzlich ein junger dynamischer Mann auf mich zugestürmt und sagt, ey, du bist doch der CEO Lux. ich bin der Max. So war das. Und dann habe ich <lacht> mir nur gedacht, Ja. <lacht> <lacht> nee, haben wir gedacht, na du, was, was, was ist das was für ein hast du gedacht, gib's doch zu. Und dann hast du mich extrem zugetextet erstmal, was du so machst und alles und das, das fand ich aber sympathisch, also ich fand's echt cool, also auf jeden Fall und ja, dann haben wir glaube ich auch die ein oder andere Master dann zusammen noch getrunken an dem Abend und hat mich da auf jeden Fall echt cool gefreut, dich da kennenzulernen, muss ich schon sagen, also ja. Genau. Problem ist ja, du kommst aus Hannover, also nicht Problem, aber ich bin ja hier in München stationiert sozusagen, sodass wir da natürlich auch nicht so den extremen Kontakt haben. Aber das, das lebt er jetzt wieder auf, ne? Das 2013.
1: Ihr Und ihr habt ja auch bald die, ich glaube die SMX ist bei euch.
0: Richtig. Ich muss mal schauen, ob ich runterkomme.
1: Aber generell ist ja die Entfernung gar nicht so das Problem, sondern wie bei dir auch, was ich so oft lese: Zeit, ne? Wir haben ja Richtig. so
0: so furchtbar viel zu tun. Das stimmt allerdings. Genau. Erzähl uns so ein bisschen aus deiner aus deiner Gründungsphase. Also du hast jetzt quasi da gesessen mit dem mit dem einen Euro in der Schublade. Du hast gesagt, du hast schon zwei Kunden irgendwie gehabt. Wie ging es dann konkret los? Also was was hast du dann gemacht als erstes? Genau. Also erstmal habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen und habe nach Expired Domains gesucht.
1: <lacht> also das ist ja wirklich ein Thema, das hast du, glaube ich, auch schon mal in der Sendung. Ne? Und das haben sich auch viele Serios mit beschäftigt. Ja. Ich habe eine Zeit lang, war ich halt ganz begeistert auf der Suche nach Expires, habe gelernt, wie man die projektiert, habe Links vermietet, habe dadurch ordentlich Geld verdient und habe dort dadurch auch so ein bisschen mein Business aufgebaut. Und dann kam halt mit der Zeit auch die ersten Bestandskunden im Bereich SEO, die ich dann betreut habe. Und ja, das ging relativ schnell dann. Weg zum, ich habe ja von Anfang an zu Hause gearbeitet, also ich glaube im März 2009 habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann ab September habe ich mir dann entschlossen, weil eine gute Bekannte wollte unbedingt ein Praktikum bei mir machen, meinte, Mensch, du machst dich selbstständig, alle reden davon, ich suche ihn noch ein Praktikum. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja noch gar kein Büro und so. und ja. sagt sie, ja, dann hol dir doch mal eins. Und dann ist halt einen Monat später, habe ich was mitbekommen, da gab es einen Gründungswettbewerb in Hannover und das hieß, äh, Moment, ich habe es aufgeschrieben, Plug and Work, ja, nicht Plug and Play, Plug and Work und da ging es darum, dass eben man konnte seinen Businessplan einreichen und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, hat jeder gewonnen, aber auf jeden Fall habe ich dann eben auch gewonnen und äh, <lacht> ah, also es war jetzt nicht so ein großes Ding oder so, aber immerhin. Diesen Gründungspreis habe ich geholt mit meinem Businessplan, habe da halt so ein bisschen reingeschrieben, Online-Marketing ist im Kommen und Suchmaschinenoptimierung sowieso und ich bin der Experte und dies, das und den Unternehmen macht denen ihren Online-Vertrieb quasi, etc. Und das fand ja. gut und die Belohnung war dann quasi, das lief unter dem Motto, kostenfreie Büros in Anführungsstrichen. Super. Ich habe dann im September hier in Hannover auf der Fahnenwalder Straße diesem so Gründerzentrum eröffnet und waren 30 Quadratmeter oder sowas, die man da bekommen hat für ein Jahr dann aber eben gratis, ne?
0: Ja gut, also ich meine, zahlen mal ein 30 Quadratmeter Büro hier in München allein, hast du schon Spaß. Also von daher, das ist es schon absolut in Ordnung. Und was hast du in, in, in dem ein Jahr dann quasi, was ist da passiert? Also hast du mit deiner Praktikantin dann da gesessen? Genau, wir haben dann da gesessen mhm. und uns waren wir dann auch in München,
1: war ich mit meiner Praktikantin in München. Da hatten wir unseren ersten Consulting-Workshop und den direkt bei Tomorrow Focus, die ich ja auch heute noch als Referenz auf unserer Homepage habe. Ja. Das war eine schöne Sache, die hatten uns gebucht, nachdem wir uns, glaube ich, auf der ich will nicht lügen, SMX oder SES kennengelernt hatten. Und ja, somit kamen dann neue Kunden hinzu, eben auch so schöne wie Tomorrow Focus. Man war dann eben auch unterwegs mal in Deutschland, war in Berlin, München am Netzwerken. Und ja, das ging dann eigentlich erstmal so weiter.
0: Ja, dann bist du nach dem Jahr jetzt aber wieder raus aus diesem Büro, oder? Genau,
1: richtig. Nach dem Jahr bin ich dann da raus, weil äh, das Büro voll war. Also wir waren dann schon fünf Leute mittlerweile. Ich hatte dann 2010, Anfang 2010 hatte ich eben den Dennis Oderwald, den ja vielleicht viele auch kennen, <lacht> der ein begnadeter Programmierer ist. Der hat dann seine Ausbildung bei mir angefangen damals. Und ja, wir sind halt relativ schnell gewachsen im Team. Wir waren dann fünf Leute, der Raum war voll und dann ja. mussten, wir uns, mussten wir uns umschauen. Und dann haben wir, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt in München, Regus heißt das. Das ist ein sehr großer Konzern, der agiert weltweit. Ja. Und da kannst du Büros eben quasi, ja, richtig, mit Sekretärin, mit Latte Macchiato, genau. genau. Und das haben wir eben auch gemacht. Das war aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen, wir hatten einen großen Kunden zu der Zeit gewonnen, wirklich eine sehr, sehr große Reisekonzern AG, die direkt um die Ecke waren. Deswegen sind wir da auch ins Büro gezogen und es sollte auch alles schick aussehen. Aber im Nachhinein. Ein erfolgreicher Selbstständiger achtet ja immer darauf, auch seine Fixkosten niedrig zu halten, und das war halt echt schon bei Regus ziemlich, ziemlich teuer. Ja. Da waren wir dann auch circa ein Jahr und das Team ist dann halt weitergewachsen. Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt waren wir am Ende, ja, da waren wir auch noch so sechs Leute oder so. Wie viel waren jetzt davon quasi schon aber fest angestellt? Ja, nicht so viel. Also ich glaube, ja. eine, eine Ausbildung oder zwei, ein Fest, nee genau, 2010 waren es dann aber auch schon zwei Festangestellte, immerhin. Darfst du ausbilden oder kannst du ausbilden? Ich darf ausbilden, ja genau.
0: Okay. Und der Rest war quasi Praktikum? Genau, richtig, ja ja das ist interessant dass auf jeden Fall so viel Praktikanten da unterwegs sind dann sage ich mal in, in Hannover oder Niedersachsen also ich habe Gefühl hier sieht es echt ganz ganz anders aus da ist wirklich schon schwer auch mal einen Praktikanten zu kriegen gut man muss auch dazu sagen Praktikantenzug bekommen der auch schon ja Basiskenntnisse und Marketing hat also klar man kann natürlich jeden von,
1: von 0 auf 100 hochgezogen ne?
0: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen, das habe ich nämlich am Anfang auch gemacht, aber es ist mir einfach zu anstrengend geworden, ja. weil man, man bildet die Leute quasi ein halbes Jahr dann auch aus, dass sie dann erst produktiv arbeiten können, die Zeit habe ich heute nicht mehr.
1: Das kann ich bestätigen, das war bei mir ähnlich, also ja. ich wirklich von Anfang an auch, war mir das egal, ich hatte da so einen Spaß und so eine Freude dran, auch weil ich ja gerade gestartet war, ich hatte so viel so viel Energie und wollte natürlich den ganzen Tag arbeiten und dann habe ich eben auch angefangen den Leuten die Basics zu erklären, habe mich über die Fortschritte dann auch gefreut, die die gemacht haben, aber heute bin ich dann auch soweit, ich lasse es entweder andere Leute machen oder ich ja halt schon Leute, die halt schon Ahnung haben.
0: Ich spare ja immer, ich werfe mal jeden Euro in den Topf und dann kann ich ja irgendwann mal den Stefan Walcher abwerben, dass der mal zu mir kommt. Aber der, der ist ja hoch bezahlt bei dieser, bei diesem Catbird-Gedöns, ja. Das ist ja hochbezahlt und deswegen geht natürlich nicht. Wir grüßen natürlich alle Kollegen an dieser Stelle hier aus dem Raum München, Umgebung oder sonst wo in Deutschland, die ja auch eine eigene Agentur haben oder nicht in der Agentur arbeiten. Alle Inhouse CEOs, alle freien CEOs. Wir grüßen natürlich alle, die irgendwas mit CEO machen oder zu tun haben. Ganz klar, diesen Grußcharakter wollen wir auch dieses Jahr hier wieder aufleben lassen. So, okay, also es hört sich extrem spannend an, dass du in relativ kurzer Zeit so gewachsen bist, also so eine Schritte gemacht hast so einen großen Kunden auch bekommen hast, weil du sagst ja gerade jetzt hier, großes Reiseunternehmen, es ist ja jetzt nicht auch unbedingt gerade ja, sagen wir mal Standard, dass wenn ich mich jetzt als als allein Einzelunternehmer selbstständig mache oder vielleicht nur zwei Leute oder so habe, ja, dass dann gleich so ein großes Unternehmen kommt. Die wollen ja vielleicht auch von anderen großen Unternehmen betreut werden. Das ist natürlich schon echt ein Glücksgriff, dann würde ich jetzt einfach so mal vermuten, ja. Ich finde es auf jeden Fall cool. Du bist inzwischen, ihr seid, glaube ich, zehn, zwölf? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie du rechnen
1: willst und wie du es aufschlüsseln willst, aber alles in allem würde ich gerade sagen, sind wir 13 Personen bei euch. Ja,
0: also alle, die quasi morgens ins Office kommen. Also, ja. Mhm. Und du hast ja das Office ja nochmal gewechselt und ihr habt genau. jetzt irgendwie seit oben irgendwo, ne? Jetzt sind wir oben. <lacht> das genau. Ist der das habe ich ja hast, auch mitbekommen, was, ne? ja. Also, wenn ich in Hannover bin das nächste Mal, um meinen Brüderlein zu besuchen. Dann also eins von beiden, bei uns. dann mache ich auf jeden Fall mal vorbei und äh, dann wird mir der Grill auf dieser Terrasse angeschmissen. Ja, den müssen wir unbedingt anmachen. Muss machen. Ja. <lacht> da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Genau, und ja, du betreust ja Ayudo quasi seit heute als Inhaber und Geschäftsführer. Das heißt, das ist jetzt dein, dein aktuelles Business. Von wann bis wann bist du denn so im Büro zum Beispiel?
1: Wann ich im Büro bin, <lacht> das ist eine mhm. schöne Frage. Ja, im, im Kopf 24 Stunden, <lacht> nein. Ja, in der Regel denke ich mal von von 9 bis 18, von 9 bis 19 Uhr. Manchmal gönne ich mir auch mal einen Tag frei. Ja. Ich, manchmal arbeite ich aber auch am Wochenende, so wie heute oder ja. Du kennst das ja, also wenn man selbstständiger war, man, man macht zwar so einen, so, einen, so einen Weg mit, vom Selbstständigen zum Unternehmer kommt irgendwann so dieser Transfer, als Selbstständiger machst du eben noch alles selbst und ständig und du berätst jeden Kunden, du akquirierst die Kunden und eben jetzt als Unternehmer hast du halt Mitarbeiter für die unterschiedlichsten Sachen, ich habe ich, mein, meinen Teamleiter, den Fabian, der sich wirklich um unsere Kün Kunden kümmert, der sich auch um die Ausbildung der nicht qualifizierten oder noch nicht qualifizierten Kräfte kümmert. Und ja, aber so, so selbstständig bleibt man immer so ein bisschen. Und ich denke, ich glaube, mit dem glaub, Malte Landwirt hat es ja auch drüber gesprochen: diese Geschäftsideen, die kommen einem ja immer, wenn man, egal ob man die Straße runtergeht, man hat immer diesen
0: Unternehmerkopf
1: ja. angeschaltet, eigentlich.
0: Das ist auch das Problem. Ich glaube, der Andreas Grab, mein guter Freund Angron Berlin, hat es, glaube ich, irgendwo bei, bei Facebook auch mal geschrieben, ob man halt am Unternehmen oder im Unternehmen arbeitet glaube ich, dass es von Andreas war. Kann mir auch total irren Grüßen, trotzdem egal. Genau, und das ist halt auch das Problem, was du gerade sagst, wenn man jetzt nur selbstständig ist und nur am Unternehmen arbeitet, nee, andersrum, und nur im Unternehmen arbeitet, so rum, dann hat man auch gar keine Zeit mehr für diesen kreativen Prozess, also sprich für neue Ideen, für neue Strategien, für neue Projekte, also man muss sich ja auch einfach diese Zeit so freischaufeln, diese dieses Aufgaben einfach abgeben, damit man selber wieder überhaupt am Absolut. Unternehmen arbeiten kann.
1: Ich habe da eine schöne Buchempfehlung: der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merath. da steht genau das drin, was du gerade angesprochen hast, nämlich, okay. dass der Unternehmer eben am Unternehmen arbeiten soll und dass man eben separieren soll ab einem gewissen Zeitpunkt, also also auch wenn du mit deiner eigenen Agentur mal eine diverse Anzahl von Mitarbeitern hast, dann musst du halt gucken. Ja. Es gibt halt die F, M und U-Aufgaben. F ist halt die Fachkraft und M ist der Manager und U ist der Unternehmer. Und F und M arbeiten im Unternehmen und U arbeitet am Unternehmen.
0: <lacht> und F und U ist mal ja Bescheid, ne? Ja. Richtig. <lacht> genau. genau. Ähm, wobei, nee, also danke für die Buchempfehlung. Ich lese ja grundsätzlich nur die Website-Boosting und den Playboy und das war's, glaube ich, auch schon. Keine Ahnung. Nee, ich äh, lese relativ kenne ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung. Das ist so eine Zeitung für Männer. Ja, das habe ich. Also. <lacht> Nein, das passt schon. Hört sich auf jeden Fall wirklich cool an und ich wünsche dir natürlich extrem weiteres Wachstum. Genau, und jetzt ist natürlich so, jetzt hast du ja nicht nur diese Agentur so erfolgreich gemacht und betreust jetzt einfach mal eine Vielzahl von Kunden, so kann man es ja sagen, auch wenn wir jetzt natürlich keine, keine Namen nennen, aus diversen bieten Aber das reicht dem Max natürlich noch nicht, ja, als Unternehmer. Jetzt hat er einfach noch einen draufgesetzt. Und das ist natürlich der zweite große Teil, den wir unbedingt ansprechen müssen. Genau, ich denke mal, mit deinem Lebenslauf, super, da sind wir jetzt echt schon durch. Auch extrem spannende Sachen, die du gemacht hast. Und äh, ja, jetzt hast du seit einem halben Jahr ein neues Ding am Kochen. Und zwar die, hat ja schon jetzt jeder inzwischen mitbekommen, die SEO Cruise. Ja, ja, genau, die SEO Cruise. <lacht> Mehr Marketing, das heißt die erste SEO-Konferenz in internationalen Gewässern. Wir sind extrem gespannt. Wie bist du denn darauf gekommen erstmal? Ja, also einmal, ich habe ja vorhin dir schon erzählt, dass ich
1: so viel umtriebig war auf Konferenzen, mit vielen Leuten geschnackt habe, mit dir in der 089 war etc., das hat mir immer ziemlich viel Spaß gemacht, eben mit Menschen zu sprechen und, und eben auch mal auf der einen oder anderen Konferenz noch ein dritten, vierten Bierchen, den einen oder anderen Trick zu erfahren, das fand ich toll. Und deswegen war ich grundsätzlich immer ein Fan von Konferenzen. Jetzt gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele und auch schon Blogposts, oh, noch eine Konferenz, muss denn das sein? Und es gibt halt eben gute Konferenzen, es gibt schlechte Konferenzen, aber auf jeden Fall mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht und ich hatte irgendwann die Idee, ich mache meine eigene und da hatte ich nie die Zeit zu und ich habe erstmal die anderen beobachtet, wie machen die das, was machen die so? Nun, nun will man auch nicht einfach irgendein funktionierendes Konzept von einem der geliebten Kollegen irgendwie kopieren, ja, aber irgendwie stand ich dann mal bei mir im Büro und mein Kollege, der Kevin Wagner, den kennt vielleicht auch einige, als SEO-Medial ist er in der Szene unterwegs, ja. kommt aus Celle und arbeitet eben hier bei mir. Und er hatte mir halt erzählt, dass er mit seiner Frau gerne mal eine Kreuzfahrt macht, eben die Strecke von Kiel nach Oslo. Und das wäre doch was, die hätten doch auch ein zertifiziertes Konferenzschiff und man könnte da eben den kompletten Konferenzbereich auf dem Schiff mieten. Und dann guckte ich nur fragend an und sagte, SEO-Cruise oder was? Und dann sagte er, ja genau. Und so kam dann quasi die Idee. Und das Doing kam dann eben auch, weil weil mein Team eben jetzt besser organisiert ist. Ich habe eine, eine Teamleitung, die sich um, um die Kunden kümmert und um die Mitarbeiter. Und so konnte ich mir endlich mal, sage ich mal, ein neues Projekt schnappen, wo ich mein Herzblut reinstecken kann. Und ja, 2012 war für mich so ein, sagt man das, Jahr des Umbruchs, klingt so nach Klischee. Aber im mhm. Warten auch viel passiert und, und auch ein paar nicht so schöne Dinge. Und da habe ich, ich habe so einen, so einen positiven, schönen neuen Fokus gesucht. Ja. Ich brauche jetzt eine Sache, wo ich wirklich ganze Energie rein und wo ich auch ja, ein neues Ziel mir stecken kann. Wirklich gucken, Großes Ziel und dann schaffe ich das wirklich. Mich, mich trauen,
0: das zu tun. Und das wurde dann alles in einem Desire Cruise. Ja, also du, meinen Respekt hast du auf jeden Fall, finde ich. Ich finde es geil. Okay, Theo Kurs, wie bist du dann so vorgegangen? Also wie ruft man jetzt erstmal irgendwie Schifffahrtslinien an und fragt, was kostet da jetzt ein Seminarraum? Oder Also wie hast du das organisatorisch angegangen überhaupt? Ja, das ist eine schöne Frage. Ich
1: habe natürlich dann den Kevin, der die Idee hat, <lacht> gefragt, ja? wo ich das denn machen soll. Und er sagte, dann, ja, klar. Colorline wäre eben die Reederei, wo er mal mitfährt. Aha. Die hätten wohl auch als Einzige, also es gibt ja noch ein paar andere, diese zertifizierten Konferenzschiffe. Das habe ich mir dann im Internet angeguckt habe hab dann mal angerufen und hatte dann direkt den, den Kontakt zu der freundlichen Frau Koll, an die ich hier gerne einen Gruß senden möchte, weil die hat mich von Anfang an gleich dann unterstützt, hat gesagt, Herr Euler, das ist ja eine super Idee, kommen Sie vorbei, kommen Sie zu uns nach Kiel, ich ja. führe Sie durch Schiff, bringen Sie Ihr Team mit, wir machen das zusammen. Und da hatte ich natürlich noch nichts unterschrieben, keinen Vertrag oder gar nichts. Und ja, das war einfach super. Und dann habe ich mit der Frau Koll Kontakt gepflegt, bin auch nach Kiel hochgefahren. Und ich hatte halt die Idee, naja, wenn ich jetzt eine Konferenz mache. <lacht> Klar, alle sagen, noch eine Konferenz. Und eben dem wollte ich gegenwirken. Deswegen einmal ja die Idee, auf dem Schiff mal was ganz anderes zu machen. Und dann war halt die andere Idee, okay, ich muss aber irgendwie einen imposanten Start haben. Ich brauche einen geilen Trailer oder sowas. Und da habe ich hier in Hannover mit einer Werbeagentur zusammengearbeitet, die mhm schon gute Trailer konzipiert haben und da war eben auch die Idee dann, die deutsche Stimme von Bruce Willis dafür zu nehmen, was halt auch eine coole Idee war. Und die sind dann auch mitgefahren nach Kiel aufs Schiff und haben da gefilmt dann. Also die ganzen Bilder, die man in so einem Trailer sieht, das ist jetzt nicht irgendwie mal billig zusammengeschnippelt aus dem Internet. Das war mit einer richtig geilen Kamera, waren wir in Kiel ja. vor Ort. Und haben eben das ganze Schiff dann abgefilmt und ich hatte halt parallel die Möglichkeit, mir auch anzugucken, wie ist das Feeling auf dem Schiff, was ist das für ein Flair und ich selber war bis dato noch nicht auf einem Kreuzfahrtschiff und ja, für mich das hat sich angefühlt wie so eine wie so eine riesige Shopping Mall auf dem, auf dem Wasser, weil du hast halt echt gläserne Fahrstühle, die da über sieben, acht Etagen hoch und runter fahren. Ja. Und eine Restaurantmeile und äh, auch hinten raus hast du so ein wie bei Titanic muss man sich das vorstellen. So. Oh, oh. Ob der Vergleich jetzt
0: so gut ist, ich weiß nicht. Ja, aber wir werden schon nicht untergehen. wenn dann. Ja, genau, okay. Nein, Leo, spring nicht! Ja. Das Wasser ist zu so kalt, also das ist als würden 20.000 Nadeln stechen. Ja. Okay, wir sind sehr gespannt. Ich habe mir die Videos ja auch angeguckt auf der Seite. Ich habe diese, diese Fahrstühle gesehen und das, das Interieur sozusagen auch von dem Schiff. Es sieht wirklich... Geil aus. Also man kann es gar nicht, an, ich finde gar kein anderes Wort dafür. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich ja vor allem als Moderator wieder dabei zu sein und meine, meine lieben Kollegen dann da, ja, schön durch den Tag zu führen. Zusammen ja mit dir als Moderator oder als Initiator. Ich weiß nicht, ob du jetzt dann auch komplett mit mitmoderierst. Was hast du dir schon gedacht?
1: Ja, das schauen wir dann mal. Also erstmal ist es ja, ja? wirklich so, dass diese Konferenz eine riesen Herausforderung für mich ist. Es gibt ganz viel zu organisieren, wie du dir vorstellen kannst. Das wollte ja. ich auch noch sagen. Also mit einer der Auslöser war eben noch, ich habe dann, bevor ich das alles in die Wege geleitet habe, mit Video und Ähnlichem, habe ich meinen Skype gestartet und habe mir halt eben mal so 20 Leute geschnappt, die ich von Richtig. Konferenzen kenne, die ich gehört habe, die ich gut fand und habe gesagt, du pass auf, ich mache eine Konferenz, wärst du denn dabei als Speaker? Und irgendwie nach, nach, nach zwei Tagen hatte ich dann 18 Mal Ja und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich doof, wenn ich es nicht mache. Und dann habe ich auch gesagt, egal was jetzt kommt, an Organisationsstress und, und was da alles noch an, du hast ja auch immer dann irgendwelche Hater, die dann sagen, oh, das wird doch eh nichts und was soll der Scheiß. Aber ich habe mir gedacht, nee, egal was dann kommt, wir machen das. Und weil ich halt auch so ein cooles Feedback aus der Szene bekommen habe und auch so viele Freunde, die sagen, ich mache mit. Und das fand ich so schön an der Sache.
0: Auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich, genau, ganz kurz und zu den Moder Moderatoren, den Tobias Fox, müssen wir natürlich auch noch erwähnen, Ding. auf den wir uns da auch extrem freuen. Jetzt ist natürlich die Kritik, du hast das vorhin schon angesprochen, nicht ganz unberechtigt von den Leuten. Also ich habe es bei Eisy gelesen, ich habe es, glaube ich, beim Karl Kratz gelesen, ansonsten irgendwo auch noch äh, Facebook rauf und runter, dass die Leute, oh, da kommt mir gerade der Tee so ein bisschen hoch, sorry, <lacht> dass die Leute natürlich wirklich gesagt haben, okay, brauche ich noch eine Konferenz, weil... Es ist ja wirklich inzwischen jetzt jeden Monat fast eine SEO-Konferenz irgendwo drin, was echt schwierig ist. Also die Leute müssten ja nur noch hin und her fahren, die müssten ja, kostet ja auch einen Haufen Geld. Also klar, wenn man jetzt nicht einen Arbeitgeber hat, der es der bezahlt, dem, auch dem muss man es ja natürlich erstmal irgendwie verkaufen, schmackhaft machen, wo da der Mehrwert für einen ist. Wenn man es privat bezahlt, das ist es eine teure Sache. Also würde ich jetzt das ganze Jahr nur auf Konferenzen gehen, wäre ich wahrscheinlich auch wieder pleite. Die Frage ist natürlich berechtigt. Also wo ist da jetzt der Mehrwert außer dem Schiff? Also was versprichst du dir von der Konferenz?
1: Genau, das ist ja eben der Punkt. Ich hatte ja dann auch die spannende Aufgabe, im Vorfeld die Finanzierung zu sichern, weil ich kann ja nicht rausgehen in die Branche und sagen, ich mache jetzt ein Event und nach drei Monaten, okay, kauf keiner Ticket, scheiße. Deswegen natürlich erstmal erst sponsoring akquise Sponsoren finden und da ja. hatte ich eben auch oft dieses, dieses Thema, die Leute waren auch am Telefon und sagten, gute Idee aber warum jetzt? Also warum jetzt noch eine Konferenz, warum soll ich das Ding unterstützen? Und ja, klar, also ich habe ja immer gesagt, man kann uns nicht mit einer anderen Konferenz vergleichen, weil es gab ja so noch nie eine Konferenz in Deutschland im Online-Marketing auf einem Schiff auf dem Meer und einfach dieses, das kann man sich ja jetzt auch noch gar nicht vorstellen. Ich glaube, wenn eben die, die, die Veranstaltung gelaufen ist und die Fotos online sind und man nach, nach einem Jahr darüber spricht, dann können die Leute in der Szene dieses, dieses Feeling dann verstehen, auf dem Schiff gestanden zu haben, einem Bierchen und irgendwie den Sonnenuntergang anzuschauen oder eben ich hoffe ja, dass ähnlich wie bei der Campix, da einen ganz großen Respekt an Marco Young und einen schönen Gruß, der da echt ein, ein tolles Projekt aufgebaut hat und glaube ich auch die beste Konferenz in Deutschland, kann man ja fast so sagen, dass, dass sich was ähnliches entwickelt, nicht das gleiche, was, was ganz anderes, aber eben auch dort, mhm. nicht. man kann nicht vom Schiff runter und ich hoffe, ja, dass, so, dass die Leute den Kopf frei kriegen, dass sie nicht durchgepustet werden da von, von der Nordsee, ja. Ostsee, Entschuldigung, Ostsee sind wir unterwegs. Und dass sie dann auch neue Ideen kommen und ein bisschen abschalten können. Das haben viele natürlich auch schon gefragt, gibt es Internet? Ja, ist so die Frage. Es gibt einen großen Satelliten über dem Meer, der quasi ja. eben funkt. Da muss man gucken, inwieweit wir vielleicht sogar noch, also wir haben sogar schon mal überlegt, ob man noch einen Satelliten dazu buchen kann oder sowas. Aber primär soll es halt eben so sein, dass jeder für sich entscheiden kann, wie viel mache ich jetzt, wie viel arbeite und netzwerke ich und wie viel möchte ich den Kopf freikriegen, möchte ich vielleicht sogar meine Familie mitbringen, das ist ja auch möglich, also wir haben, wir haben auch die Frauen und die Kinder und alle mitkommen können, weil gerade du sagtest es vorhin, es gibt so viele Konferenzen jetzt und da stelle ich mir den klassischen SEO vor, der zu Hause sitzt, seine Frau sagt, Mensch, schon wieder hier so ein Blogpost, mega geile neue SEO-Konferenz und die Frau dann sagt, ach bitte, du bist doch nur noch unterwegs und dann kann jetzt der SEO sagen, komm doch mit.
0: Ja, richtig. Richtig. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde ja auch meine Frau und mein Töchterlein mitnehmen und freue mich auf jeden Fall für die, die es jetzt übrigens noch gar nicht so mitbekommen haben, sagen wir es hier nochmal, also seocruise.de, ja, zusammengeschrieben. Und die findet am 13. bis 15. Mai 2013 statt. Der Vorverkauf beginnt nächste Woche, am 14. wenn ich das so richtig sehe. Jetzt es dann auch los mit den Tickets. und die Werbetrommel wird jetzt natürlich auch gerührt. Du hast ja vorhin von diesem Video schon gesprochen, was extrem cool ist, extrem aufwendig gemacht ist, auf jeden Fall, da stimme ich dir vollkommen zu. Das muss man natürlich da auch wieder sagen, gerade bei Kinofilmen ist ja so, das meiste Trailer dann das Beste, also man muss dann schon auf der Konferenz ordentlich was reißen, aber ich bin absolut 100% sicher, dass das eine voll geile Geschichte wird und die Leute, die auch erst bei der zweiten oder dritten Campix eingestiegen sind, sich auch heute immer noch ärgern. Also ich war seit der ersten Campix zum Beispiel dabei, ich werde bei der ersten SEO-Cruise auch dabei sein. Ich freue mich total drauf. Und es wird bestimmt eine geschichtsträchtige Fahrt. Ja, mhm. genau. Und werden mir noch so eine coole Kapitänsmütze irgendwo kaufen. Das
1: muss einfach sein. Ich wollte ganz kurz sagen, dass das Schöne ist ja, wir haben Konferenzräume mit mehr Blick. Ja. Ne? Also, du kannst, während du da vorne in dem Johannes Beusel Karl Kratz zuhörst, eben mal auch deinen Blick schweifen lassen und einfach mal raus aufs Meer schauen. Richtig. ja, sage
0: ich mal, noch auf keiner Konferenz. Richtig, richtig. Ja Gut, das ist ja klar. Das ist ja die Location, die es dann einfach hergibt. Und gibt es noch irgendein besonderes Konzept oder irgendein Schmankerl oder willst du noch nichts verraten, sagen wir so? so?
1: Ich möchte natürlich exklusiv heute die Möglichkeit nutzen, ein bisschen was zu verraten. Dafür sind wir ja hier. So ist äh, Richtig ne, einmal kriegst du guten Content und ich kann ein bisschen was erzählen, nein also einmal möchte ich mich nochmal ganz herzlich, bedanken, mich ja so viel aber das ist auch ganz wichtig, dass man nochmal was zurückgibt äh, beim Karl Kratz bedanken, weil der hat mich schon ganz stark unterstützt, obwohl ich ihn da gar nicht drum gebeten habe aber der macht irgendwie super Promo glaubt da an mich und äh, das finde ja, ich cool. richtig klasse deswegen vielen, vielen Dank Karl und obwohl ich ihn auch noch gar nicht so lange kenne, also wir haben uns jetzt einmal kurz auf dem SEO-Day persönlich gesehen, einmal telefoniert. Das fand ich super. Und ja, Karl hatte eine tolle Idee, dass wir eben, ist jetzt klar, wir haben eine tolle Location, wir haben eine tolle Idee, wir haben tolle Leute. Jetzt noch die Idee, man muss ja wirklich auch einen Mehrwert haben. Und jetzt eben nicht nur Mehrwert als Wortspiel, sondern wirklich, warum sollte ich auf den SEO-Cruise gehen? Es gibt andere Konferenzen, gerade auch, wenn ich vielleicht ein begrenztes Budget habe, wo ist der Mehrwert? Und Karl sagte mir, dass wir auf jeden Fall als Konzept reinnehmen sollten, dass eben jeder Referent einen Tipppreis gibt, den er noch nicht auf einer anderen Konferenz erzählt hat. Ja. Wenn das halt 30 Leute tun, na gut, und du hast so eine klassische Nicht-Bloggen-Nicht-Twittern-Policy, dann hast du auf jeden Fall, dann kannst du jedem Teilnehmer sagen, pass auf, da gibt es halt 30 Sachen, jeder Referent erzählt eine, eine Sache, die hast du noch nirgendwo gehört. Und ich finde, dann hast du deinen Mehrwert.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall eine super Idee. Jetzt finden natürlich, glaube ich, aber die Panels ja auch gleichzeitig statt. Ja, es sind ja mehrere Räume, ne? also es ist wieder ein paar Panels gleichzeitig, sodass man nicht alle 30 Tipps logischerweise aufschnappen kann, aber auch da ist man dann halt einfach wieder angehalten, sich dann untereinander abends beim Abendessen oder halt beim Bierchen oder in genau, der Sauna oder sonst ja wo um ein bisschen zu networken, sich auszutauschen sich die Infos zu holen. Ich freue mich auf jeden Fall schon wie ein Schnitzel, dass auch wieder die üblichen Verdächtigen da sind, also a.k.a. meine ganzen lieben Freunde und Kollegen. freue mich extrem, dich natürlich da auch dann wieder zu treffen, aber vielleicht sehen wir uns auch, nee, wir sehen uns ja auf der Camping schon vorher. Wir sehen uns vorher genau, schon. das ist ja erst im Mai, dann sehen wir uns ja.
1: Und ich sehe dich und ja dann auch auf dem SEO-Cruise am ersten Abend in Badehose. Bitte was, nochmal? Ja, ich sehe dich am ersten Tag des SEO-Cruise-Abends in Badehose. Oh. Weil wir haben ja ein Special Event, den wir noch anteasern werden und da kann ich ja schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und zwar wird es am ersten Abend, wenn dann die ersten Vorträge durch sind, ja. eine einstündige Speaker-Party geben, das bedeutet, alle Speaker werden von mir persönlich, wir haben Wasserrutschen auf dem Schiff, das ist unglaublich cool und wir wollen ein Wettrutschen auf diesem Wasserrutschen mit den Speakern machen und eine Cocktail-Party und verlosen dafür an die normalen, also es ist wirklich ein begrenztes Kontingent, wir können nur mit 80 <lacht> Leuten in den Raum. Ich muss natürlich gucken, welche Speaker da alle mitmachen. Ne? Richtig. Das muss, man, das muss man schauen, aber grundsätzlich die, die Location, die Möglichkeiten sind da und es passen auch 80 Leute in diesen Wasserrutschenraum. Also die Idee ist dann eben auch noch ein paar Tickets an die Teilnehmer zu verlosen. Und die offizielle große Party, da sind natürlich dann alle dabei. Also wir wollen jetzt auch nicht irgendwie da VIP-Events auf dem Schiff machen, wo wir ja. ist können. Es ist ein Event für die Szene, ich will was zurückgeben, ich will mit den Leuten da zusammen sein. Aber wir haben gedacht, eine kleine geile Idee ist das doch, eben die, die Sachen auf dem Schiff zu nutzen, diese Wasserrutschen und das halt zu veranstalten.
0: Richtig, ich weiß jetzt, ich weiß nicht gerade, ob ich jetzt Karl Kratz in Badehose da runterrutschen sehen möchte, das heißt. weiß ich gerade noch nicht, dass, da muss ich noch mal Nacht drüber schlafen, aber ansonsten hätte ich noch einen Alternativplan, also wenn du mit den ganzen Mädels, die vor Ort sind, wenn wir da vielleicht was in Richtung Schlamm oder Öl organisieren könnten, da wäre ich auf jeden Fall extrem begeistert, ähm, genau, vielleicht, da müssen wir das Konzept nach der Sendung noch mal in Ruhe durchbrechen, Max, also Alles klar. <lacht> <lacht> ich freue mich auf jeden Fall. Das wird eine coole Sache. Die Agenda sieht super aus. Die Speaker sind top, die da sind. Natürlich wieder wirklich Elite, ja. Genau, genau. Was ein bisschen schade ist, ein paar Leute haben abgesagt, weil sie einfach nicht da sind. Ich will jetzt keine Namen nennen. Genau, aber generell der große Teil ist auf jeden Fall am Start und es wird einfach super, ja. Genau. Was ist mit den ganzen Sponsoren? Also, was, was wurde da jetzt eigentlich gesponsort? Wert. Das,
1: das kannst du theoretisch alles nachgucken, aber ich erzähl's dir gerne. Also wir ja. haben natürlich eben, um die um die Finanzierung zu sichern und eben, um, um uns da nicht zu verrennen in irgendetwas, äh, bevor wir das ankündigen, um Sponsoren bemüht und mhm. haben eben Platin, Gold und Silbersponsoring angeboten, so wie es ja auch auf anderen Konferenzen usus ist und haben ja. eben Agenturen und, und Firmen die Möglichkeit gegeben, sich dann eben auf dem Seal Cruise zu präsentieren. Und da bin ich ja eher ein Fan davon, dass man, sag ich mal, die klassischen Werbemittel macht. Du bekommst halt dann deinen Badge, wenn du eincheckst und du hast halt direkt eine Latte Macchiato-Dose von, was weiß ich, Link Butler oder einen Energy Drink von okay. Und weniger halt, dass die da alle Stände aufbauen oder so, weil das kennt man ja auch von ein paar Konferenzen. Der geile Teil ist ja eigentlich die Vorträge und das Netzwerken untereinander und man rennt da ja nicht durch so Verkaufsveranstaltungen. Das ja, klar. Deswegen kriegst du vielleicht einen Anti-Stress-Ball vom Testroom und von Marketing dann eben den Blog, damit du deine Notizen machen kannst.
0: Ja, aber nur von Anke persönlich, ne? Ja, ja. Die müssen auch auch nochmal schön grüßen hier an der Stelle. Du hast jetzt das Schiff ja gesehen, du warst ja schon da, sagst da, du? Ja, ja. Ich sehe jetzt nur quasi die, die Bilder auf der seo cruise seite Was kannst du uns denn zu dem Schiff selber sagen? Also wir sind ja logischerweise nicht ganz alleine, aber wir haben ja diesen, diesen Event-Bereich, haben wir ja, oder?
1: Genau, also wir haben, wir haben einiges. Die, es ist so, dass 2300 Leute passen auf dieses Schiff, soweit ich das richtig im Kopf habe. Und mein Ziel war, jeden Zehnten zum SEO zu machen. Und okay. wir natürlich alle auch mit T-Shirts, weil sie tragen möchte, rum. Jeder Teilnehmer bekommt eins. Ähnlich wie bei der Campix, damit so ein bisschen Spirit entsteht auf dem Schiff. Und ja, ja wir haben das, das komplette Konferenzcenter gebucht. Also das Konferenzcenter sind wirklich so, ich glaube, fünf, sechs große Räume. Und du hast halt auch noch so kleine... Kleine Meetingräume, die wir auch, glaube ich, gar nicht benutzen müssen. Können wir mal schauen. Aber erstmal haben wir das ganze okay. Ding gebucht und da sind wir auch ganz allein. Es gibt keine andere Tagung in diesen zwei Tagen auf diesem Schiff.
0: Das heißt, wir sind wirklich schön unter uns. Genau. Wir können uns da aussprechen. Ja, man kann extrem networken und stellen natürlich oben auf dem Ausguck immer jemanden hin, weil falls uns da irgendwie so ein, so ein Seerohr quasi folgt, dann ist das wieder der Mad Katz im U-Boot, ja, <lacht> der uns da hinterher fährt, um aufzuschnappen, was wir da so besprechen. Da müssen wir aufpassen. Da senden wir dann auch nur einen Ping.
1: Das ist bestimmt der Friday
0: Night, der von äh, Teneriffa oder wo er da lebt. Das kann auch sein, Mit? genau. Es könnte Und auch der Friday. Der <lacht> Friday Festival. <lacht> 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 Richtig. Ich bin sehr gespannt. Vorverkauf geht nächste Woche los. Wie viele Tickets wird es insgesamt geben? Ja, das ist eine gute Frage. Das lasse ich jetzt erstmal noch offen. Ja, ich, Aber ich kann da
1: vielleicht Frage. mal schon ein bisschen alle Fragen nach Preisen. Da könnte ich ja vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wenn ich das interessiert.
0: Okay. Und was meinst du jetzt von deiner Einschätzung, wie schnell die Tickets dann weg sein werden?
1: Ja, ich hoffe noch am gleichen Abend. <lacht> Nein, ganz im Ernst, das kann ich natürlich nicht voraussagen. Ich hab, ja? Für mich war einfach wichtig, Marcel, ich habe gesagt, ich, ich mache das jetzt, das ist für mich eine große Herausforderung und unabhängig, ob jetzt irgendwie am 14. gar kein Ticket verkauft wird oder 200, findet die Veranstaltung statt. Das heißt, auch wenn jetzt keiner ein Ticket kauft, das Ding muss stattfinden können, ja, aber natürlich wäre es genial, wenn wir am 14. 200 Tickets verkaufen, okay. dann sind wir in Summe, wir haben jetzt schon irgendwie durch Sponsoren und durch Partner, da sind wir schon 90 Leute sicher, und wenn wir bei 290, das wäre eine schöne Summe, da würde ich mich darüber ja. freuen. Ne?
0: Ich habe auch wirklich, wie du es vorhin schon gesagt hast, von vielen auch schon gehört, dass die ihre Family mitbringen, Nein, von vielen, von einigen sagen wir so, die ihre Family mitbringen, auch da bin ich gespannt und freue mich total, einfach da mal die Family, teilweise auch die Kids einfach mal kennenzulernen, man weiß ja gar nicht so wer da jetzt alles, wie viele Kinder hat, ja? vielleicht weiß das der eine oder andere selber nicht genau. <lacht> Auf jeden Fall wird es spannend und schön. Und äh, ja, SEO-Kurs, also jetzt haben wir genug dafür, glaube ich, geworben und es aber auch erwähnt. Coole Veranstaltung, die man sich, glaube ich, nicht entgehen lassen sollte. Zusammen natürlich mit den anderen Konferenzen, die dieses Jahr auch wieder stattfinden werden, du hast ja auch schon angesprochen, SMX München ist so ein Highlight. seo campix natürlich ganz klar im März wieder ein Kracher. Dann die M3 gibt es ja jetzt, diese M3-Konferenz auch von Marco Young die, glaube ich, jetzt muss ich aber lügen, die, glaube ich, zeitgleich stattfindet mit dem Cruise, oder? Nein, die M3 findet später statt. Jetzt muss das ich ganz kurz ist. selber nachschlagen, bevor Definitiv. ich hier total mich im Kopf und Kragen ich rede. Ich habe
1: Marco die Daumen und finde das neue Konzept genial, was er dahingestellt hat. Und möchte auch hier nochmal die, die Kollegen von der SEO kommen und vom SEO-Day grüßen. Und auch da natürlich fürs, fürs neue Jahr ganz viel Erfolg wünschen für die Veranstaltung. Weil wir sehen uns natürlich da nicht als Konkurrenten, sondern einfach als, als Erweiterung ja. hoffentlich, ne?
0: Also, wir haben jedenfalls ein gutes Angebot an guten Konferenzen, ja. so viel kann man festhalten. Das denke ich auch. Definitiv. Ich denke mal, es macht Sinn, die alle mal besucht zu haben. Man muss vielleicht nicht alle jedes Mal mitmachen, aber da alle wirklich auch einen unterschiedlichen Charakter haben, einen unterschiedlichen Spirit, wie der Marco immer so schön sagt, unterschiedliches Flair. Vielleicht fühlt die eine sich da mehr aufgehoben, vielleicht kann der andere beim anderen Ding mehr networken oder für sich persönlich mehr rausziehen. Coole Sache auf jeden Fall. Genau. Wir sind sehr gespannt, wie die SEO-Cos sich da dann einreiten in diese... Reihe von, von Events, ich schaue jetzt gerade auch nochmal genau die M3, ist ein bisschen später und dann passt das alles. Ja, sehr spannend, sehr coole Infos, die wir jetzt bekommen haben von Maximilian. Du schreibst jetzt hier noch so ein bisschen, ich gucke mal hier noch in deinem Xing-Profil, Interessen, Social-Netzwerke. <lacht> Finde ich super. Da und dann kommen gegeben? natürlich die Klassiker. Reiten, Malen, Lesen. Nee, Bücher, Kino, Musik, Sport, Fitness. Hast du Zeit für ja. Fitness? Was
1: du da ausbuddelst? Also ich glaube, mein Single-Count habe ich ja keine Zeit mehr für den zu pflegen. Aber ich wusste, dass du nach Sport fragen würdest. Und ja, ich habe es in letzter Zeit stäflich vernachlässigt. Das war dann auch schön. Du kommst auf eine SEO-Konferenz und dann kommt so ein Spruch Na, wieder zugenommen? Business läuft gut, hä? Nein, also <lacht> das, ist mein großes, okay. das ist mein großes Ziel. Ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, 2012 wird mal entspannt, nachdem ich dieses ja. Unternehmen aufgebaut habe. Und dann war aber so viel spannender Dinge wieder. Und dann war wieder der Alltagstrott und Stress und alles. Und jetzt habe ich für dieses Jahr mir ganz groß vorgenommen, dass ich ganz, ganz regelmäßig ins Studio gehe. ja
0: Also ich gehe auch ins Studio, so wie du. Ja, du, ich, ich habe es auch jetzt wieder eine Weile vernachlässigen müssen, weil Dezember ist natürlich nicht unbedingt ein Monat, in dem man Sport treibt, sondern da futtert man Weihnachtsplätzchen. Was soll ich sagen? Ich habe auch gerade so eine Umfrage aus Amerika irgendwie gelesen. Platz eins der guten Vorsätze natürlich mit über 40 Prozent ist natürlich Weight Loss. Ja, und danach kommt dann erst irgendwie Finance und was ich was. Und durchschnittlich halten die Leute eine Woche ungefähr ihre guten Vorsätze durch. Wenn ihr die Sendung hört, ist Montag der 7., das heißt, ihr habt die Woche schon <lacht> überstanden. Ich fahre jetzt leider ins Fitnessstudio. Das heißt, dann passt es auf jeden Fall. Die Coole Max, Sache, du bist auch noch, also, okay. Max, ich muss noch fragen, du bist noch neben deinen SEO-Tätigkeiten, also neben dein, deiner, deiner Agentur quasi und dem, was du halt privat so als SEO machst, bist du ja noch als Affiliate unterwegs, ne? Richtig, genau. Okay, wie läuft's da? Kann, man da? kann man das sagen? Kann man das fragen? Ja, ne? ja unbedingt. Ich hatte mich ja vorhin ein bisschen vorbereitet mit ein paar Sachen. Das stand
1: noch auf meiner Liste. Also ich habe schon okay. ein paar gewartet. Ja, also ich habe natürlich damals. Wo fange ich da an? Ist ja auch egal. Vor zwei, drei Jahren habe ich dann damit angefangen, mal ein bisschen meine eigene Affiliate-Seite auch hochzuziehen und die, die unterschiedlichsten Themen und irgendwie bin ich dann so ein bisschen im Dating hängen geblieben. habe ja. da mit E-Darling, Elite Partner und Parship viel zusammen gemacht, also dieses klassische, es gibt ja die Trennung zwischen Partnervermittlungen und Single-Börsen. Ja, manche wissen das ja gar nicht, eine Singlebörse ist halt wirklich, wenn man halt mal irgendwie so einen Partner finden will, aber eine Partnervermittlung ja. ist was langfristiges und da gibt es ja eben diese drei Top-Player und ja, die bewerbe ich sehr erfolgreich, schon sehr lange. Und neuerdings mache ich eben auch noch ein bisschen was im Mobilfunkbereich Ja, wir fangen halt immer an intern, wenn wir ein bisschen Overhead haben in der Agentur, eben auch Projekte aufzubeziehen und nutzen diese Learnings dann eben auch für die Kunden. Und es macht einfach einen tierischen Spaß, so um ein Filmprojekt projekt hochzuziehen. Und wenn dann halt mal wieder ein Google-Algorithmus-Update kommt, wieder schöne Pinguin, dann darf man wieder von vorne anfangen oder richtig. gleich richtig schön gemacht und bleibt halt eben oben stehen. Aber ist auf jeden Fall ein großes Hobby von mir, das Field-Marketing.
0: Okay. Und ja, was sagst du dann so zum Thema, wie hat sich SEO natürlich verändert? Wie arbeitest du heute anstelle von vor, sag ich mal, drei Jahren? Wenn ja. du so ein Projekt aufsetzt, du hast ja ganz andere Strategien, nehme ich mal an.
1: Genau, richtig, ganz klar. Also früher hast du halt wirklich, äh, du hast eine Affiliate-Seite gemacht mit einfach irgendwie 10 oder 20 Content-Seiten. Ja. Da ging es erstmal nur darum, dass du die verschiedenen Brands, zu jedem Brand brauchtest du halt Unique-Content, halt irgendwie 400, 500 Wörter, fertig. Und heute reicht das nicht mehr. Heute will der User, oder auch durch Panda getrieben, will er halt kleine Infoboxen und will den Content richtig schön aufgearbeitet bekommen. Also das sieht man im Dating-Bereich ganz schön. Es gibt halt <lacht> ganz viele Seiten, die halt einfach zu idealen irgendwie einen Text haben und ja. diesen, diesen single börsen ich das ist glaube ich der dickste Affiliate in Deutschland im Dating, der hat halt, wenn man da mal E-Darling googelt oder so, ist der auf Platz 2 und der hat halt wirklich meterlangen Content und recherchiert, wie viel Prozent sind Männlein, wie viel sind Weiblein, wie viel okay. dauert die Anmeldung, also halt wirklich strukturiert dem User die, die Arbeit vorab nehmen und ihm alle ja. geben, ne? das ist so der, der Content-Teil und der Link-Teil, das wissen wir ja mittlerweile alle, ist halt wirklich, ja, Linkbuilding betreiben, als wäre es natürliches Linkbuilding. Nicht mehr hundertmal Hardcore mit Single-Börse verlinken, sondern halt auch mal mit hier klicken oder was weiß ich.
0: Naja. Okay. Wie sieht's da aus? Also machst du dann mehr... Na gut, also du machst vermutlich mal dann mehr On-Page auch als Linkbuilding, oder? Wie schaut's da aus, so im Mix bei euch? Nee, naja, also wir machen ziemlich viel Linkbuilding. Okay. Okay. Und Social? Gibt es da jemanden, der Social betreut, jetzt für Kunden oder für euch? Ja, wir fangen gerade an. das ist gut, dass du fragst.
1: Also affiliate mache ich nichts im Social-Bereich groß. Da gibt es ja auch ein paar Spezialisten hm. in der Szene, die sich damit schon äh, beschäftigt haben und auch schon ordentlich was damit verdient haben, habe ich gehört. Aber haben wir noch nicht so viel gemacht. Aber kundenmäßig äh, macht das natürlich schon Sinn. Und wir fangen halt gerade an, uns äh, von, von der klassischen SEO-Agentur, die wir immer waren, hin zur Full-Service-Online-Marketing-Agentur zu entwickeln und bieten halt eben auch schon Social-Media-Sachen an, haben da auch schon ein paar Kunden, ja will ich
0: gar nicht sagen okay cool einzig was ein bisschen auf der Strecke geblieben ist ist halt dein Blog das kenne ich aber selber man hat einfach schlichtweg keine Zeit oder, oder man weiß ehrlich gesagt auch irgendwann gar nicht mehr was man schreiben soll so ist es weil entweder sind alle Themen schon hundertmal woanders durchgekaut oder die richtig geilen Tricks, ja, die man dann so mitnimmt oder von anderen hört, die wird man ja einen Teufel tun, wenn man die postet, also ich tue es jedenfalls nicht, nicht for free, das wäre einfach Unsinn, ja, also sorry, das macht keinen Sinn, da kann ich auch meine, meine PIN-Zahl von meiner EC-Karte posten, das macht einfach keinen Sinn, genau, ich bin auf jeden Fall gespannt, Max, was man in Zukunft noch von dir hören wird, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, also, wie gesagt, wer es auch noch nicht mitbekommen hat, der Max ist ein guter Freund von mir auf jeden Fall auch und äh, auch wenn wir wenig Kontakt haben, werden wir das intensivieren, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dir, wenn es bei dir so gut läuft, das finde ich super, wünsche dir ganz viel Kraft fürs neue Jahr, ganz viel Erfolg natürlich, das ganz viel, viel natürlich auch Gesundheit, ja, das ist das Allerwichtigste Jawohl. <lacht> und ja, wir sehen uns auf der Campix, wir sind jetzt nämlich mit der Sendung so einigermaßen durch, würde ich sagen, es sei denn, du hast noch ein ganz spannendes Thema.
1: Ja, also was ich noch hier in meinen Notizen hatte, war so ein Gerne. bisschen, das fand ich ganz spannend, dass ich halt wirklich mit der Leidenschaft für SEO begonnen habe und als die Firma dann halt gewachsen ist, wirklich hin musste zu also so Themen wie Personalentwicklung, Personalführung, Controlling, Finanzen, Unternehmenssteuerung, also ich finde es halt ganz, ganz spannend, mich damit zu beschäftigen, ja? wie, der, wie der SEO zum Unternehmer wird und ich glaube, das sieht man bei vielen Leuten in der Szene ja eben auch. Der Jan Kutschera, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der hatte auch,
0: ja, SEO Punk, ja klar.
1: Ja, genau, der hatte drüber geblockt, hat das kurz erwähnt, dass SEO Cruise seine letzte Veranstaltung sein wird im SEO Bereich, die er besucht, weil ja. eben auch er zum Unternehmer geworden ist und er hat ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen da aufgebaut mit PR in Berlin. Und ja, also die Leute, die klassisch eben aus der SEO-Szene kommen, ja. die entwickeln sich zu Vollblutunternehmern, testen eben auch neue Konzepte. Du sagst es eingangs schon, wenn man jetzt eben neue Produkte oder Projekte macht, es sollte nicht immer nur noch SEO sein, wir werden alle zu Unternehmern. Und ich frage mich halt immer, die Leute, die man jetzt kennengelernt hat die letzten Jahre, trifft man sich nicht vielleicht in fünf Jahren auf einer Konferenz, aber das ist dann eben die Unternehmerkonferenz,
0: ich weiß es nicht. Ja. Okay, ja, da hast du vollkommen recht. Also ist auf jeden Fall der nächste logische Schritt, sage ich jetzt mal, gerade auch die meisten haben ja hier die Vier-Stunden-Woche gelesen. Hast du es auch gelesen? Ja, natürlich, natürlich. Ich habe es gelesen war total inspiriert, habe inzwischen wieder alles vergessen und werde es jetzt zunächst mal wieder von vorne lesen, <lacht> <Ich muss lacht> weil ich es ist halt echt so krass, ja, also wenn, das, wenn man das wirklich so macht, wie, wie er das macht, der, der Timothy, ähm, das ist ja ein Wahnsinn, Macht natürlich irgendwie nicht, also man arbeitet dann doch einfach immer noch viel zu viel an seinem eigenen Zeug, ja, und kontrolliert dann noch, auch wenn man Mitarbeiter hat, was machen die und so weiter und so fort. Was du ja schon Ist tun extrem kannst. schwierig loszulassen. Was du ja schon tun kannst, ist,
1: also man, man kann, glaube ich, schon so ein bisschen nach seinen Prinzipien le äh, leben und kann ins Ausland ziehen, am Strand liegen und dann geht man jo. abends in seinen Büro und arbeitet da hundert Mitarbeiter, aber ich, ich muss sagen, mir hat das irgendwie von Anfang an totalen Spaß gemacht, zu sehen, wie sich Leute weiterentwickeln, also irgendwie Menschenperspektiven geben, ist so ein Ziel von mir geworden, dass ich wirklich die Leute entwickle und zugucke, wie die sich entwickeln und irgendwie ja. würde ich deswegen, ich habe da ganz oft drüber nachgedacht, manchmal so, warum lässt du nicht einmal deine Projekte laufen und <lacht> legst dich irgendwo an den Strand oder so ein scheiß Wetter hier in Deutschland, es ist halt wirklich so, dass ich halt richtig, den richtig großen Spaß habe, mit den Leuten in der Agentur weiterzuarbeiten und
0: ja, im ja, Moment will ich das gar nicht. <lacht> auf jeden Fall eine ganz klasse, ganz klasse Einstellung von dir und ich finde auch ein ganz klasse Schlusswort auf jeden Fall. Also dieses Unternehmertum definitiv was, was wir mehr fördern ja, wollen, müssen, werden, keine Ahnung. Also man entwickelt sich ja selber hin oder auch nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Der Marco Young hat ja den nächsten logischen Schritt, hat wie gesagt, mit der M3-Konferenz dann gemacht, die sich eben gerade um Themen außerhalb von CEO auch wieder beschäftigt. Also da geht es um Zeitmanagement, Work-Life-Balance, alles andere, was man schon noch. Ich weiß es gar nicht, ob jetzt so Steuerthemen <lacht> auch dabei sind, aber es ist generell schon ein Haufen, mit dem man sich einfach beschäftigen muss und sollte. Und nur wer das wirklich alles unter den Hut kriegt, der aus dem wird sicherlich auch ein Guter Unternehmer, man weiß es nicht. Ja, Oder ansonsten weiter Lotto spielen. Muss man schauen. Ich bin sehr gespannt. Max, ich bedanke mich auf jeden Fall ähm, fürs Gespräch, wir sind jetzt durch, wir haben eine gute Stunde Ceos Feines wieder rumgebracht das war die Ausgabe Nummer 17, die erste im Jahr 2013 mit meinem ja, virtuellen Gast hier im Studio, Maximilian Euler ich übergebe das Schlusswort dann gleich an meinen Gast, das heißt Max, du kannst jetzt gleich noch ein bisschen was sagen, wie du magst und ich bin an dieser Stelle raus, hoffe euch hat es wieder Spaß gemacht und freue mich dann schon auf die nächste Sendung ja, lieben Gruß an die Zuhörer da draußen, ihr seid echt die coolsten, ich bin raus, euer CEO Deluxe Marcel Schakösi, bis dann, auf Wiedersehen sehen. Jetzt hat er mich hier ganz
1: alleine gelassen. Ich freue mich, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich heute die Chance hatte, hier in der Sendung zu sein und ja, ich würde sagen, mein Schlusswort ist, seid mutig. Wenn ihr irgendeine Idee habt, ein Konzept, schmeißt euch in den Matsch und sagt, ihr macht das und dann wird es auch ein Erfolg und ja, ansonsten euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.